0: Подкаст от радиокомсомольская правда. Екатеринбург. 92.3 FM.
1: Всем от дня.
2: вечер, уважаемые радиослушатели, это радио Комсомольская правда на 92.3 FM в Екатеринбурге. Также нас можно слушать и в других городах вещания, например, в Нижнем Тагиле 96,6, в Серове 89,5. Ну а если вы зайдете на сайт ural.kp.ru, то сможете слушать через интернет вещание в любое удобное месте, в любой удобной точке, где бы вы не находились за городом или в небольшом населенном пункте, где не ловят. Сигнал вашего FM приемника, но вы через интернет будете всегда с нами. Радио Комсомольская Правда будет на связи. Ну а чтобы вы могли нам позвонить в студию прямого эфира, рассказать о том, как вы проголосовали, что вы думаете о том, что же вчера случилось с нами в этот исторический день для всей России. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, которого я чуть позже представлю, то вы можете прямо сейчас набрать наш номер телефона. 385-0923, 385-0923, код города 343. И наш редакционный WhatsApp точно так же включен и ждет ваших вопросов, комментариев и э, какого-то мнения. Пишите плюс 7 9 3 три, восемь, пять, ноль, девять, два, три. И прямо сейчас нас можно смотреть в Ютубе. Поэтому здравствуйте, уважаемые радиослушатели и радиозрители. Я Людмила Варакина и говорить мы сегодня будем с директором центра аналитик политологом Андреем Мазолиным. Здравствуйте, Андрей.
0: Добрый день.
2: В Свердловской области обработаны 100% процентов голосования по внесению поправок в Конституцию России. Явка по нашему региону составила ну, практически 52%. А свой голос отдали более ну, можно так округлить и сказать, около 2 миллионов уральцев. За поправки проголосовало всего 66% жителей Свердловской области против около 33%. Ну, а если же мы обратимся к данным ЦИК, по всей нашей стране, по России к данному моменту обработано, ну, чуть менее 100% протоколов УИК со всей России. И если же говорить о том, какое количество россиян поддержало поправки к конституции, то эта цифра составляет чуть более 78 процентов. А, ну, а кто противоположное мнение высказался, это 21 процент проголосовавший. Ну и как сообщает глава цикла Панфилова, явка по стране составляет 65 процентов. Андрей Как вы оцениваете эти результаты? Это маленькие цифры или это нормальные цифры?
0: Ну, это более чем нормальные цифры, потому что мы все равно проводим здесь аналогию с избирательными кампаниями, когда речь идет о голосовании за поправки. И если мы посмотрим, то более высокая явка на выборах у нас была только в 2018 году на выборах президента. Вот, если Потому брать... что
2: вполне оправданно и понятно да, и объяснимо.
0: Да, поэтому здесь, когда мы говорим о том, что пришло 65% населения страны проголосовало за или против по праву Конституции, то, безусловно, эта цифра достаточно высокая. Если сюда еще добавить ну, фактор пандемии, который никто не отменял, и очень много как раз организационной работы было связано с тем, чтобы обеспечить меры безопасности, то я считаю, что это очень высокая цифра вот причем и в целом по стране и по Свердловской области в целом тоже
2: ну, самая высокая явка зарегистрирована была на севере нашего региона, на севере Свердловской области, в городском округе Пилым. Там практически 80 процентов избирателей пришло и проголосовало. Ну, а также Волчанск 85 процентов и Североуральск почти 76 процентов. Вот если говорить про крупные города нашего региона, то получается, что Екатеринбург и Нижний Тагил, к сожалению, показали более низкий результат в нашем столичном городе 45 процентов ну столичный имеется в виду столицы Среднего Урала я говорю естественно о Екатеринбурге и 46 проголосовало жители Нижнего Тагила Как можно эти цифры прокомментировать? Вот мэр Высокинский, например, считает, что Екатеринбург показал хорошие цифры, так как вот по мнению, опять-таки, Александра Высокинского, на выборы здесь приходит порядка 30% избирателей. Так вот, высокие цифры в Екатеринбурге или хотелось бы больше?
0: Ну, давайте с севера начнем. Спилы Пилыма, и, и других городов. Но, опять же, здесь есть несколько интересных таких а, моментов. То есть, момент первый. А, традиционно а, небольшие средние города, они а, а, голосуют лучше. Я имею в виду явку. Вот. А если мы добавим... А почему?
2: Что... С чем это связано? С тем, что людям ну, заняться нечем. Или, может быть, наоборот, у них более высокий уровень доверия к власти в, в небольших городах. Они а, не так критично настроены.
0: У них, как правило, тут я подчеркну, что как правило, но далеко не всегда, уровень доверия к власти, особенно федеральный, он выше. Вот. Но, опять же, по тому же Пилыму, мы да, явка очень высокая, но при этом голосование против, оно было тоже гораздо достаточно... Гораздо больше. Вот. Но я вот, тут уже неоднократно говорил, я всегда за высокую явку, потому что это показывает сразу несколько моментов. Во-первых, это легитимность самих, самих выборов, то есть действительно пришло, много народу проголосовало. А, во-вторых, как бы, а, здесь а, мы можем увидеть действительно то, как а, общество, как люди, живущие там, в Пилыме, в Коголыме, в а, вот, как они относятся к тем, либо к кандидатам, если мы выборы берем, либо к вот, голосованию по Конституции. То есть в данном случае ну, люди высказали свое мнение, да, причем они не отмолчались, они не отсиделись, не пробойкотировали, Они действительно как думают, так и проголосовали. Это один момент. Второй момент. Все-таки небольшие города, я еще раз, фактор пандемии тут его никто не отменял, в небольших городах вот такой депрессии, такого рода панических настроений, которые у нас были на протяжении вот этих нескольких месяцев карантина, они в меньшей степени там присутствовали. Но в силу того, что у нас все-таки, если брать Свердловскую область, именно Екатеринбург является таким основным очагом по распространению вируса. Поэтому там жизнь особо не поменялась за эти три месяца, как бы... Поэтому э, ну, с Севером-то да все
2: понятно. Значит, что все, касается... что касается маленьких городков, тоже понятно. А вот Екатеринбург, Нижний Тагил, почему же там так мало людей пришло и проголосовало? Хотя, казалось бы, в том же Нижнем Тагиле есть крупные промышленные предприятия Урал, Вагонзавод, НТМК. Они же могли мобили- мобилизовать своих работников и сказать: Ну-ка, пошли все вместе, проголосовали. Или э, особенности вот, вот, вот этих нравится. выборов. Вот, это в бы, не вот. было этого ресурса.
0: Так вот, как раз тоже интересно. Только что буквально час назад с коллегами обсуждали по поводу тему нарушений, связанных с, избира... с этим голосованием. Что я намеренно не говорю избирательная кампания, это не выборы. Потому что по большому счету у нас, да, действительно, это был опрос. Причем вопрос, который не попадает под действие избирательного законодательства. И здесь есть несколько моментов. Безусловно, крупнейшие предприятия региона имели возможность, имеют и и сейчас, мобилизовать людей, привести их, ну, условно, заставить проголосовать. Особенно как в условиях экономического кризиса люди будут держаться в свои рабочие места, и здесь меньше будет, условно нервничать по этому поводу.
2: Ну, или недовольство какое-то. Ну да,
0: но, безусловно, как бы, где-то... Ну, разные предприятия по-разному устраивали свою работу с с работниками, то есть в том числе, как бы, где-то приглашали людей, чтобы они разъясняли смысл этих поправок. Один был из тех тех людей, который, как бы, занимался тем, что пытался хоть как-то объяснить, в чем смысл тех или иных поправок. Вот, и где-то, ну... «Ребят, как хотите, так и голосуйте сами». Вот, поэтому по Тагилу э, могли быть другие цифры, могли быть другие показатели. Но то, что не было вот этого давления, по большому счету, э, показали те результаты, которые есть. Екатеринбург в Екатеринбург,
2: пламя... у нас же протестный город, у нас люди там то сквер нужен, то не нужен, то там, мы против храма, то за храма, Все время чего-то люди недовольны, все время не нравится, все время показывают свою активную жизненную позицию. Наверное, это правильно.
0: Так это не просто правильно, это хорошо. Вот. И э, самое интересное, э, что вот этот вот плюрализм мнений, он не переходит пока, как бы, э, скажем так, в более агрессивные формы. То есть, да, ну, вот у меня масса моих знакомых ходили, проголосовали против. Они как были моими друзьями, родственниками, так и остались. Но при этом огромное
2: количество людей в соцсетях, (кười) вот именно у нас на Урале, я обратила это внимание, очень негативно воспринимали э, сообщения, какие-то информацию, посты тех людей, которые голосовали, которые вообще ходили э, на избирательные участки, либо выкладывали бюллетени с э, галочками напротив «Да, я за поправки».
0: Ну, вот тоже интересный показатель. Да, вот вы говорите, что у нас там город протестный, либеральный и так далее. Парадокс в том, что вот наши... Ну, условно назовем их либералом пока другого термина нету, как бы будем им пользоваться, они а, призывают, с одной стороны, требуют к себе нормального отношения, да, уважительного отношения. Они требуют, как бы, чтобы выслушали их точку зрения, чтобы а, к ним прислушивались и так далее. Но а, в обратную сторону происходит. Совершенно другая картина, когда любая точка зрения, которая не совпадает с их мнением, она воспринимается в штыки, то есть не слышатся ни аргументы, как бы ни какие-то конструктивные вещи. А зачастую, как бы, в данном случае мы имеем очень интересную картину, когда, ну, условно, баба против, да, никакого конструктива не привносят с собой никак. Вот, по городу Екатеринбургу, да, у нас тут своя очень... Интересная ситуация, ну чуть попозже я ее. И идем. об
2: этой ситуации мы поговорим после маленького перерыва.
1: Всем дня.
2: Приветствую всех, кто только что присоединяется к нашему эфиру. Мы сегодня говорим об окончательных итогах голосования по поправкам в Конституцию России в Свердловской области. У нас в студии Андрей Мазолин, директор Центра Аналитик. Перед тем, как уйти на небольшой перерыв, мы начали говорить о том, что в Екатеринбурге число проголосовавших оказалось всего-навсего 45%. Много это или не Или мало? Мало наоборот, Андрей, давай договорим: все-таки много это или мало? 46% для 45% для Екатеринбурга
0: ну на самом деле с разных точек зрения эту цифру можно оценивать. Потому что если мы говорим в принципе о городах-миллионниках, то Екатеринбург здесь сильно не выбивается. Вот, потому что, допустим, наши не сильно далекие соседи Новосибирск, у них показатели еще ниже, вот появки, понятно, что э, если мы берем э, ту же Москву, э, в этот раз она показала очень высокие э, показатели, но как раз и Новгород. э, Но именно в этих двух э, городах э, был поставлен эксперимент. То есть там было электронное голосование. То есть люди могли голосовать вообще, не выходя никуда. Вот поэтому здесь. э, есть как бы организационные моменты, есть общая специфика городов-миллионников, но есть, естественно, специфика города Екатеринбурга, который мы все очень любим. Вот. Это город, в котором очень сильные, вот тоже неоднократно говорил, опять же, либеральные традиции. То есть, да, это город, где люди имеют свое мнение, Вот они не молчат, они его высказывают, и они его высказывать могут по-разному. Вот, они могут его высказывать а, за поправки, против поправок, за сквер, против вопрос, все-таки,
2: 45 процентов. Высокинский говорит, это много, это необычайно большой, высокий результат, потому что на выборы в Екатеринбурге ходят порядка 30 процентов избирателей. Так вот, специалист, как политолог,
0: Как политолог, если... нет? Да, конечно, нет. Невысокий показатель-то. Вот, потому что 33%, ну, чуть повыше, как бы, цифры, это если мы будем смотреть, например, выборов в городскую думу Екатеринбурга. Но есть специфика местных выборов, на них всегда меньше народу ходит. Когда речь идет, а мы проводим аналоги с федеральными компаниями, какая у нас была явка на президентских выборах? раз уж президент, да, Конституция. Я сейчас точную цифру не скажу, но, мягко говоря, не 45%. Гораздо больше. Процентов на 25. Да, вот Вот. Поэтому, когда мы говорим 45 за Конституцию, в смысле за голосование я, вернее, участие в голосовании за Конституцию, но слегка лукавят.
2: Угу. Ну, изначально дата всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию была назначена, как мы помним, на 22 апреля. Но из-за распространения коронавируса голосование перенесли, причем перенесли так очень интересно для безопасности решили в течение 5 дней сделать вот это самое голосование, 7 дней сделать вот это самое голосование, и основной день это 1 июля, это было вчера. Для безопасности, кстати, на избирательных участках были разделены потоки, пришедшим измеряли температуру, обрабатывали руки, выдавали персональную авторучку даже, перчатки, защитную маску, ну и... Кстати, вот сегодня Свердловский избирком сказал, что в Екатеринбурге на участках для голосования не было ни одного больного человека. Ну, по крайней мере, ни, ни, ни одного человека, у кого температура была выше нормы. Ну И да, это радует. И это радует, да. Кстати, вот что говорит о мерах безопасности на избирательных участках композитор Александр Пантыкин. Это, это, было, это было очень хорошо организовано. Во-первых, очень правильно придуман вход в то есть Это разделены потоки. Вот это очень правильно. Каждому выдают значит, маску и одноразовые перчатки. И выдают значит, ручку, проводят до самого конца, ну, до стола, условно говоря. Да. Я пошел к столу и я очень, очень быстро проголосовал. Все объяснили, дали бюллетень. То есть у меня практически все прошло.
0: Без зачем телефон выключить?
2: В Серелоском области, кстати, был создан центр общественного наблюдения для того, чтобы обеспечить открытость процесса голосования по поправкам в Конституцию. Э, ну, по сути дела, Андрей, вот скажи, а зачем нужны наблюдатели? Ведь 25, с 25 июня по 1 июля в стране же не выборы были, а был опрос. Зачем это нужно было?
0: Ну, э, если бы это был просто опрос. Да, ну, грубо говоря, вот по... Мы же одновременно первого числа голосовали, вернее, абсур, голосовали, да, не только за поправки или против, мы голосовали в том числе за выбор присвоения Екатеринбургу. И
2: Нижнему Тагилу да, в том числе.
0: Городов трудовой доблести. Вот, и, скажем так, значимость все-таки... Поправок в основной закон да, и значимость как бы, вот, вот этого а, опроса голосования, они несколько отличаются друг от друга. Здесь для а, чистоты а, процесса, безусловно, нужны были наблюдатели. Вот они у нас были, то есть это и от общественной палаты, это практически все партии.
2: Ну вот, кстати, по поводу этих наблюдателей нам сейчас расскажет Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в области, которая явилась инициатором создания Центра общественного наблюдения в нашем регионе.
1: Мы были бы не нами, если бы мы не начали серьезно чистить наши выборы. То есть сделано очень много для того, чтобы все-таки голосование было прозрачным, как вы сказали, открытым. Мы допустили ребят из самой разной оппозиции. Мы пригласили ребят, и мы объявляли об этом тех, кто не верит в то, что можно провести выборы без каких-то там, значит, приписок или еще чего-то такого некрасивого. —
2: Ну и если говорить о нарушениях, раз уж есть наблюдатели, то, соответственно, какие-то нарушения выявлены. Мы связались с председателем Свердловского избиркома Владимиром Русиновым, который сказал, что нарушений в регионе все-таки зафиксировано не было. И я считаю, что это очень важно. Обращение больше информационного характера, мы их отрабатываем, но главное ищут место своего избирательного участка, наши голосующие. Также спрашивают, можно ли проголосовать на месту нахождения, далее о возможности голосовать на дому,
0: ну и так далее. То есть в основном это все рабочие, так скажем, вопросы.
2: Ну, а если обратиться к общественным наблюдателям, к общественникам, которые представляют вот эти так называемые институты гражданского общества, то они тоже не зафиксировали нарушений никаких. Я предлагаю сейчас как раз послушать уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякова, которая отвечала за весь этот процесс и аккумулировала в свой центр общественного наблюдения все-все-все жалобы, все вопросы и все просьбы, которые происходили и приходили от жителей Свердловской области
1: нарушений, по сути, особых и не было, кроме одного, что некоторые люди говорят, что наша главная ошибка такая, что э, когда люди выезжали на дачу, они привыкли голосовать, как в 2018 году пришел на участок и говорит, что я вот не буду голосовать на моем участке этом, я буду голосовать у вас. Созванивались два участка и брали э, значит э, паспорт по месту пребывания. Это очень удобно. Дело голосовать по месту пребывания, потому что особенно сейчас, в эпоху нашей эпидемии, человек должен прийти к ближайшему месту. Но люди не сразу поняли, что надо заявки было делать на МФЦ. И очень многие не смогли проголосовать.
2: Андрей, ну вот, кстати, хороший вопрос. Об этом и Мерзлякова сказала, и Русинов сказал, что были обращения от уральцев к ним для того, чтобы люди... Ну, люди просто не поняли, как им голосовать, потому что, допустим, они зарегистрированы в одном населенном пункте, проживают в другом. Пришли на избирательный участок, а им говорят, а вас здесь не стояло, точнее, вы здесь не прописаны. Идите там куда-то. Почему, если это не голосование, а опрос, не сделать более простую схему? Это сделано было для того, чтобы ну, никто из э, ну, так называемой либеральной общественности не мог упрекнуть власти в том, что они результаты подтасовывают? Или почему все-таки? Вот ты как политолог, ответь.
0: Ну, не скажу за нашу либеральную общественность, которая любые результаты по данному голосованию все равно будет... Э, ну, скажем так, интерпретировать по-своему. А вот. Но что касается самих а, процедур, а, на самом деле а, тут все-таки сказалась привычка людей голосовать в один день. А вот, и а, не... А, ну, впервые вот эта форма, когда 7 дней люди помогли в общем-то голосовать. И а, не все, хотя а, система информирования как бы была очень серьезно от, от, проработана, а, на самом деле как бы Люди могли вообще не выходя из дома проголосовать. То есть они могли через мобильного избирателя они могли вообще урну А, а, а избирателя. Мобильный,
2: мобильный избиратель разве в нашем регионе действовал? Это же вроде бы Новгородская область да. и Москва.
0: До 21 числа они могли подать заявку на МФЦ, опять же через госуслуги. вот и Причем не выходя из дома. И проголосовать.
2: Вот кто бы знал бы об этом вообще? Так знали.
0: Вот, э, дело в том, что ну... Э, Ну, еще раз повторюсь, информационная кампания по тому, как можно было проголосовать, она достаточно активно шла, просто ну, люди спохватывались в последний момент, я еще раз повторюсь, у нас есть вот эта вот привычка голосовать, голосовать в один день, поэтому...
2: — Может, растерялись просто? Ну, — У помню,
0: людей были упущены возможности, потому что они у себя и во дворах могли проголосовать зачастую. Поэтому здесь э, я думаю, что если вдруг все-таки будет и дальше использовать вот эта форма растянутого голосования, то ну, будут другие немножко поведенческие модели.
2: Плюс семь, девять, пять, три, три, восемь, пять, девять, три. Это наш редакционный WhatsApp И я зачитаю сообщение от Константина из Аяти. Почему либералов у нас в других городах не любят? Но ведь это странно. Либералы всю историю боролись, боролись за народ. И я либерал. И этим горжусь. Наш Урал и город умнее многих в стране. Вот такое сообщение от Константина. Ну что ж, спасибо, что вы нам написали. Призываю и других наших радиослушателей писать, звонить, сообщать нам свое мнение по поводу выборов, по поводу того, что у нас сейчас в стране будет дальше проходить. Впереди небольшой перерыв, новости на радио Комсомольская правда, а затем продолжим разговор с Андреем Мазулиным. На радио «Комсомольская правда» сегодня, сейчас вечером мы обсуждаем о том, что же будет дальше с нами со страной, с Уралом, Екатеринбургом, Маятью, Нижним Тагилом, с большими и малыми населенными пунктами, со всеми нами. Потому что вчера произошел исторический день. Мы проголосовали по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И я уже сказала цифры. Могу, кстати, эти цифры еще раз напомнить, что называется, освежить в памяти. Для того, чтобы вы еще раз вспомнили Ну, о тех, кто только что присоединился к нам, услышали. В Стреловской области, напомню, обработаны сейчас уже 100% бюллетеней. Голосование по внесению поправок в Конституцию явка в нашем регионе составила, ну, может быть, не так много, а около 52%. Если говорить по численности населения, сколько же уральцев пришло ножками в течение этих 7 дней и поставило галочку, то это более... более 1 миллиона, там я бы даже сказала, почти 2 миллиона уральцев. Вот такая вот цифра. Ну и за поправки у нас проголосовало 68% избирателей, которые зарегистрированы в Свердловской области. Против проголосовало около 33%. Вот такие цифры, вот такие данные. Люди сделали свой выбор. Многие аналитики говорят, что победа была вполне очевидной. Ну а что же будет дальше? Этот вопрос я задаю Андрею Мазолину, директору Центра аналитик и политологу. Андрей, что дальше-то будет?
0: Ну, будем жить дальше. Но я бы тут не говорил по поводу победы. То есть, ну, просто люди высказали свое мнение, да, кто-то согласился с этими поправками, кто-то нет. Вот, другое дело, что э, мы все равно рассматриваем Конституцию как э, документ, который определяет, э, ну, скажем так, не только правила игры, да, он определяет э, стратегию вообще жизни страны на ближайшие, ну как минимум десятилетия. То есть эта конституция у нас почти три десятка была. А, вот она же по сути дела а, с определенными корректировками теперь будет а, идти дальше. А, что касается того, как будет, а, как мы будем жить дальше после конституции, но ну, вот мы проснулись. Вот. Ну, Пока вопрос, ничего не произошло. Мне, мне да? кажется,
2: мне кажется многие люди себе задают, когда происходят какие-либо выборы во все уровни власти. Тоже бывают страсти кипят, там э, и дебаты какие-то происходят между кандидатами, избиратели там стенка на стенку. А, я за этого, нет, я за этого. И вот э, настал день, когда все проголосовали, проснулись утром, уже известны результаты, уже понятно, кто э, стал не знаю, там депутатом, мэром, губернатором, президентом. Но жизнь-то вот в одну секунду не поменялась. Тем не менее, поправок много, очень много. И в этих поправках значится разные вещи, в том числе и эти вещи... И для самого простого рабочего влияют э, очень сильно и для пенсионера, и для мамочек, да, господи, для нас, для всех, кто живет в стране ну, под названием В общем-то, Россия.
0: с языка сняли, потому что для самых разных групп населения, как бы там, скажем так, Внесенные поправки очень скоро начнут работать По одной простой причине У нас сейчас начался июль месяц А поправки, которые были внесены Они будут уже учтены при формировании бюджета на следующий год То есть у нас бюджетный процесс начнется в сентябре Соответственно, вот те вещи, связанные с индексацией пенсии, например И с фиксацией минимального размера оплаты труда Они уже будут носиться в бюджет следующего года это, во-первых. А, во-вторых.
2: То есть, получается, сейчас мы еще живем по старой конституции. Или мы начнем жить по новой конституции тогда, когда а, президент Путин подпишет а, все документы, когда начнется а, этот миг а, счастья значит, и
0: свободы. А... Кто мешает часто же счастливы и свободны. Есть еще второй момент. Я повторюсь, Конституция как бы это основа, да, это вот, ну, грубо говоря, ну, не то что рамка, это фундамент. Ну
2: это основной закон, под который как раз и федеральные, региональные вот. и, и муниципальные регламенты что делаются. Что, а,
0: вот это вот большое количество поправок Конституции, но приведет сейчас еще и к необходимости а, порядка, а, ну эксперты по-разному оценивают, там от 70 до 100 федеральных законов нужно будет изменить. Вот, на основе как бы тех норм, которые сейчас в Конституцию вошли. Поэтому здесь мне самому очень интересно посмотреть, как будет меняться, допустим, мой любимый 131 закон федеральный, это о муниципальной службе, потому что там есть вот эта норма, внесенная в Конституцию, связанная с, публич... с вертикалью публичной власти. Вот. Мне интересно, как будут вноситься сейчас связанные с отсутствием второго а, гражданства. Да, а, вот это
2: особенно интересно. Что же делать тогда многочисленным чиновникам, которые, которые имеют не один паспорт, а сразу два, например.
0: Или три. Или, а, даже
2: а... три можно иметь. Да? Да. Было, можно.
0: Но на самом деле я в данном случае, как почти все жители страны, за то, чтобы люди, которые работают на госслужбе, они имели только одно гражданство, потому что если ты пришел на госслужбу, ты должен работать на страну, на людей, которые в ней живут, а не иметь не только запасных аэродромов, но и представлять интерес еще другой страны. Поэтому тут логика вполне понятна, как бы, ну и... Э...
2: А у нас <с- чиновников <с- не останется?
0: Я бы так не обобщал.
2: Придут потом. другие?
0: На самом деле... Когда мы говорим там, о чиновниках, что все имеют двойное гражданство и так далее. Но, во-первых, это не повсеместная как бы, история. Во-вторых, как бы, большинство чиновников оно пашет, уж извините меня, с утра до ночи, не разгибая спину. Ну
2: это если речь идет о небольших клерках. Понятно, что двойное гражданство какой-нибудь условный Иванов, сам младший сотрудник, который сидит и гору отчетов разгребает, перебирает и делает, вряд ли имеет. Скорее всего, это какие-то там люди, сидящие на верхушке, в высших эшелонах власти.
0: Соответственно, пусть происходит ротация. Или вы определяетесь туда, либо туда. То есть это нормальная картина.
2: Получается, у нас господин Песков тоже может может подумать о смене, или у него только один паспорт Российской Федерации? Не знаю. Это, наверное, у него у супруги только два паспорта
0: есть. Вполне, может быть. Но я к тому, что в данном случае, когда ты идешь на госслужбу, это должен быть твой осознанный выбор. Вот. Поэтому нормальное явление.
2: Хорошо, я поняла. И, надеюсь, наши радиослушатели тоже поняли, что Конституцию, за которую проголосовало большинство жителей России, в том числе большинство жителей Свердловской области, она с сегодняшнего дня ничего пока не меняет. Для этого необходимо изменить федеральные законы, а затем уже речь пойдет и о региональных законах, да, и будут меняться какие-то регламенты, нормативы, там и прочие документы на муниципальном уровне.
0: Ну, честно скажу, я не юрист, поэтому вот процессуальные вещи в данном случае мне очень сложно как бы проговорить и посмотреть. Но то, что вот по щелчку пальца как бы моновеем, там, волшебной палочкой, у нас ничего не происходит. Вот, а все равно государственная машина, она достаточно большая, достаточно консервативная и...
2: Неповоротливая.
0: Неповоротливая, но тем не менее, как бы, я думаю, что мы достаточно скоро увидим результат тех поправок, за которые большинство россиян проголосовало.
2: Еще один вопрос. Действительно, есть люди, которые проголосовали против, есть люди, которые принципиально не ходили на избирательные участки, цифры мы прекрасно понимаем, да, с учетом того, сколько пришло и проголосовало. Что с этими людьми будет дальше? То есть они будут выступать против нового, обновленного основного закона страны, или они все-таки успокоятся? прогноз как политолога
0: ну во первых ничего с этими людьми не будет я имею в виду в том числе тех людей, которые выставляли свои э, посты с фотографией бюллетеней э, нет, в различных Нет, я, социальных не, сетях. я, конечно, не
2: говорю, что кто-то будет наказывать. Я просто хочу понять, будут ли эти люди как-то, не знаю, может, возмущаться, говорить, а мы вот против выступили, а мы не хотим. То есть будет ли что-то подобное? Безусловно,
0: как после идти. любой избирательной кампании, все равно налоги тут прямая, мы услышим еще несколько дней, может быть, даже недель, хотя недель вряд ли, будет определенный стоять стон тех людей, которые ну, не согласны с результатами выборов. Это раз. Каким-то последствиям Вот э, в краткосрочной перспективе я тут не вижу, что это будет основной причиной для каких-то протестных выступлений и так далее. Точечно может быть как бы массово нет. Что касается долгосрочной перспективы, дело в том, что э, ну, условно осень покажет. Потому что у нас не самая лучшая экономическая ситуация, и вот ее обострение, плюс наши погодные замечательные условия, плюс не не выплеснутый негатив, он может привести ну, к росту социальной напряженности и к определенным протестным проявлениям.
2: Андрей, будет ли объявлено о выборах? Не знаю, в Госдуму ли, либо там, не знаю, в законодательное собрание. Ну, вообще в Госдуму в первую очередь. То ну, есть в связи с тем, что новая Конституция, будут ли изменения дальше происходить?
0: Ну, в нашей стране все может быть. Вот. Но если исходить из вот, обычной логики, ну, во-первых, у нас выборы и так запланированы на следующий год. Это первый год, да. Это будет следующая осень. Значит, здесь... Есть несколько моментов. Во-первых, мы не знаем, будет вторая волна или нет пандемии. И тут предсказать как бы, вот, вот эту историю очень проблематично. Значит, плюс, э, ну, у меня возникает тут очень много вопросов к различным политическим партиям, насколько они будут готовы э, к досрочной кампании. Ну, в общем, там история, в общем, долго можно эту тему дискутировать.
2: Спасибо. Это был Андрей Мазулин, политолог, директор Центра Аналитик. Берегите себя, слушайте радио «Комсомольская правда». До свидания.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
2: Екатеринбург, 92
0: и 3FM, Кемерово.